0: рекламно информационная программа час,
1: час, час жкх,
2: час ЖКХ.
1: Здравствуйте, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» в Ставропольском крае. Сегодня на радио «Комсомольская правда» Ставрополь стартует ЖКХ-марафон ежедневно в 15 часов. На вопросы слушателей будут отвечать эксперты, представители сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. И сегодня, в этот вторник, гостем нашей программы стал начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Анатольевич Савченко. Валерий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о работе управляющих компаний. Вопрос к слушателям, соответственно, тоже будет несложный, может быть, и без подвоха. Что бы вы хотели изменить в работе управляющих компаний? Ваши... Может быть, даже поделитесь опытом, какая форма управления многоквартирным домом для вас интереснее, удобнее, лучше. Пусть это будет даже субъективная оценка. Присоединяйтесь к нашему разговору по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Валерий Анатольевич, ну, собственно, расскажите, пожалуйста, об итогах работы управления за предыдущие полгода. Появились в крае какие-то, не знаю, может быть, новые допуски правила, может быть, даже новые проблемы. Собственно, что произошло за вот этот год?
2: Ну, вот в целом, если характеризовать ситуацию, что каких-то серьезных изменений в плане именно управления квартирными домами с мая 2015 года не происходит. То есть, к маю 2015 года у нас в целом по краю была завершена процедура лицензирования управляющих компаний, и все управляющие компании начали работать в режиме лицензирования. То есть, в отношении них у нас осуществляется лицензионный контроль, в отношении товарищей собственников жилья и тех домов, где у нас непосредственная форма управления, осуществляется государственный жилищный надзор. Если говорить о количестве там, обращений вот, и каком-то качественном изменении ситуации, ну, наверное, сегодня все-таки... Рано говорить о том, что ситуация серьезно изменилась, стала лучше или стала, наоборот, хуже. Но она примерно где-то стабильна. Что касается процедуры, то, безусловно, лицензирование, я имею в виду, об этом тоже много говорилось и на этапе, когда она проводилась. Вот мое мнение, что максимальный эффект и как результат у нас достигнут в направлении исполнения предписаний. То есть у нас закон предусматривает возможность решения лицензии за привлечение к административной ответственности управляющей компании, за неисполнение предписания органа государственного жилищного надзора или лицензионного контроля. То есть в этой ситуации как раз вот исполнимость предписания она поднялась на достаточно высокий уровень, то есть там, куда выходят инспекторы, и там, где они выдают предписания управляющей компаниям, эти предписания в подавляющем большинстве исполняются, и вот исполнимость выросла в разы, там, до 10 раз практически, если сравнивать там с периодом до 2015 года. То есть, получается, вот здесь...
1: строительный сейчас просто перешел к более строгому контролю и исполнению всех решений. Да, но
2: тех там, где мы вышли, соответственно, на проверку. Да, то uh-huh. есть, вышли на проверку, выдали предписание, его контролируем. Но, опять же, если у нас там несколько десятков тысяч многоквартирных домов, условно, да, то у нас только в программе капитального ремонта около 10 тысяч многоквартирных домов, то там, проверок проводится в рамках лицензионного контроля в районе полутора тысяч, четыреста, да, 1400-1300 проверок. То есть, мы фактически э, имеем возможность, ну, или выходим по обращениям граждан всего лишь, по сути, на 10% на квартирных домов, и по этим домам, соответственно, выдаем предписание. Остальные дома, они, ну, как бы, по сути, остаются без внимания либо по тому, что там нет проблем, либо потому, что оттуда нет обращений граждан.
1: А может быть такое, что число контролеров будет увеличиваться? Вообще есть в этом необходимость?
2: Я думаю, что нет, Ну и общая тенденция законодателя сегодня, как бы в целом, она говорит о том, что ну, и число контролеров, и число проверок должно сокращаться в этой ситуации. Хотя, если мы говорим непосредственно о государственном жилищном надзоре, mm-hmm. то здесь у нас есть возможность проводить внеплановые проверки. Эти внеплановые проверки проводятся именно по обращениям граждан. И ну, практически по всем обращениям, где у нас есть возможность и право проводить проверки, Проверку, мы всегда эти проверки проводим.
1: Повторю вопрос к нашим слушателям: что бы вы хотели изменить в работе управляющих компаний. Какая форма управления многоквартирным домом вам нравится больше всего? 8 80 50 ровно 4577 наш бесплатный номер. Напомню, гостем программы, часть ЖКХ, сегодня стал начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко. Ну, собственно, я продолжу задавать вопросы. Вот жители Ставропольского края на что жаловались? Жалуются в этом году. В основном. Какие претензии бывают? Ну,
2: Глобальная ситуация по структуре жалоб сильно не меняется от года к год. У нас наверное, все-таки большинство, подавляющее большинство жалоб, оно связано с расчетами платы за коммунальные услуги. То есть и, да, и вот этот вот наш там пресловутый ОДН в этой ситуации, который сегодня поменялся да, отдельно, да. отдельно да, на СОИ, это вот достаточно большой объем, до 40% вот обращений, поступающих в управление, они связаны именно с вопросом платы за жилищно-коммунальные услуги. Следующий, наверное, по размеру обращения, нарушения связанные с эксплуатацией жилищного фонда, это ну непосредственно содержание, там, течет Крыша капает, там двери не закрываются, там и так да. далее, и так далее. Ну и далее, соответственно, идет раскрытие информации управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства. Это был определенный промежуток времени. Реформа ЖКХ, да, у нас была, ну основным средством размещения сайта управляющей компании. Потом действовал на протяжении определенного промежутка времени требование к размещению информации в ГИС ЖКХ. Они там должны были разместить дома. И вот сейчас у нас опять с января этого года вернулась реформа, которая по идее, должна перестать действовать к концу этого года, и с 1 января 2018 у нас должно появиться ГИС ЖКХ, и управляющие компании должны размещать информацию там. Ну и, наверное, на самом последнем уровне это качество предоставления коммунальных услуг. То есть там качество воды, давление воды, отопление, там, температура и так
1: далее. То есть, вот именно по этим параметрам, ну то есть по мы тоже ресурсов, проверять. и тем не менее меньше всего жалоб, Да. да. Так, я, кстати, скажу, что недавно готовя программу, тоже посвященную работе управляющих компаний. Мы сделали контрольный обзвон четырех управляющих организаций. В две дозвонились, получили вполне себе развернутые ответы, в две не дозвонились вообще. Вот, кстати, это может быть основанием для жалобы ну, со стороны жителей домов?
2: Ну, в любом случае, управляющей компании должен быть обозначен контактный телефон, mm-hmm. и не столько контакт а управляющей компанией, Оснований для привлечения к ответственности в этой ситуации нет административной, но тем не менее управляющая компания должна быть доступной и открытой. Это одно из требований работы управляющей компании. Вот сейчас э на уровне Минстроя России осуществляется разработка стандарта управления квартирными домами, который заменит собой ряд действующих сегодня нормативных правовых актов и, по идее, соберет в себе, э, консолидирует все требования, связанные с управлением квартирным домом. И вот в том проекте, который сегодня есть, достаточно большое внимание уделяется как раз процессу взаимодействия с собственником. То есть Министерство России считает, что ну, управляющие компании вот как раз недостаточно э, активно и правильно взаимодействуют с собственниками, Там, то прячутся, дозвониться невозможно, попасть невозможно, встречает секретарь, никто не разговаривает. И так далее. В связи с этим Министерство России целый там огромный раздел отводит именно процессу взаимодействия между собственником и управляющей компанией. То есть определяет требования. Вот по сути требования к работе МФЦ. Да? То есть ты должен да. прийти в какой-то зал, там должен быть специалист, там должно быть освещение, там должно быть кресло, ты должен иметь возможность там посидеть, обратиться, требования к приему заявителя, к ответу на это обращение, хотя сегодня оно существует, ну и так далее. То есть вот этот процесс взаимодействия максимально описать и включить его в требования для с тем, чтобы потом мы имели возможность в этой части осуществлять проверки. МФЦ, образом.
1: пожалуй, в этом случае, да, действительно, один из самых лучших примеров. У нас многие слушатели так или иначе да. причастны, пользуются этой услугой. Пока что, насколько мне известно, высказываются за, одобряют работу многофункциональных центров, если так будут работать управляки ну что ж, тоже будет хорошо. Я напомню нашу сегодняшнюю тему. Что бы вы хотели изменить в работе управляющих компаний? Может быть, чем-то недовольны, может, наоборот, чем-то довольны. 8800 800 500, ровно 4577. Пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 00. Напомню, сегодня в гостях у нас начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко. Это программа «Час ЖКХ». Не переключайтесь, продолжим через две минуты.
0: Час, час, час ЖКХ, час ЖКХ.
1: На радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжается ЖКХ-марафон. Напомню, ежедневно в 15 часов на вопросы наших слушателей будут отвечать эксперты, представители сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. И сегодня гостем нашей программы стал начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Анатольевич Савченко. Говорить будем о работе управляющих компаний. Напомню и вопрос к слушателям. Что бы вы хотели изменить в работе? Какая форма управления на квартирным домом, по вашему мнению, может считаться лучшей? 8 пять семьдесят 4577 Пишите в WhatsApp Также на номер 8-905-462-400 Но, кстати, касаемо этого вопроса Валерий Анатольевич, вы, кажется, Хотели так меня немножко поправить, да? Не, не то, что Говорите поправить
2: смело. Я хотел на, на, на него ответить да, На тот пожалуйста, вопрос, пожалуйста. который вы задаете По сути, слушателям Хотелось бы мою позицию по этому вопросу Здесь вот ключевой момент И позиция законодателя в целом сводится к тому, что у нас управляет На квартирным домом там, управляющая угу. компания По поручению собственников Но никто другой у нас не имеет возможности давать это поручение управляющей компании Только собственники, но поручая что-то сделать, они должны определиться, за какие деньги они это будут делать. То есть управляющая компания никогда не может за свои деньги выполнять там поручение собственников. Поэтому то, что мы собрали как собственники, то, соответственно, управляющая компания и тратит. И вот что хотелось бы изменить в работе управляющей компании в целом, да, угу, э- да. нужно говорить о том, что между собственниками управляющей компании должны появиться э, понятные и открытые договоры управления на квартирным домом, которые четко Будут определять а перечень общего имущества то есть то что передается управлению управляющей компании перечень работы и услуг которые оказывает управляющая компания вам по этому дому да вот на том общем имуществе да. и цену каждого вида работы и услуг который у нас соответственно прописан в договоре управления тогда собственникам будет понятно что делает управляющая компания за что они смогут могут у нее спросить а за что не могут и Обеспечить контроль этого необходимо, да? То есть выбрать тот совет на квартирного дома, который сегодня является единственным полномоченным органом, Да-да. который должен от имени собственно контролировать работу управляющей компании. Когда у собственников на руках будет нормальный договор управления с ответами вот на те вопросы, которые я сегодня обозначил, и совет на квартирного дома будет надлежащим образом контролить те виды работы и услуг, которые там в январе положено, вот это раз, два, три. Сделали, не сделали, не сделали, значит оставили акты невыполнения работы или услуг, и уменьшили стоимость оплаты там, на следующий месяц в этой части.
1: Получается, даже не столько человеческий фактор, сколько скрупулезность заполнения документов при ныне действующем законодательстве. Абсолютно, то есть, да. То есть, надо.
2: Законодательство сегодня дает ответ на все вопросы, но как бы
1: ими, к сожалению, не пользуются на практике. У нас телефонный звонок. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Валерий Анатольевич, у меня к вам такой вопрос. Мы, у нас управляющая компания ООО МУП ЖУ-9, город Ставрополь, значит с 2014 года. И вот с 2014 года ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 не было собрания, чтобы МУП ЖУ-9 отчиталось по правилам, установленным или по закону, установленным Министерством коммунального хозяйства по методикам. Этим, а, при, присылают
1: То есть не было собраний от... к- На котором э, управляющая компания Должна была пережить сами отчитаться О работе за проходящий год Получается так За,
3: за проходящий период, да значит Вот прислали уведомление О результатах проведения Общего собрания собственных помещений Фактически у нас э, Трудно собирается Вы прекрасно знаете Собрание не входит значит, Изобрели какую-то новую Э, как говорится, форму или я не знаю как фикцию назвать ее. Вот зачитываю, значит, что <связываю> прямо с этого Собрание, количество, общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 83449 голосов. В общем собрании приняло участие собственник помещений на квартирного дома 6066,6 6066, голосов.
1: Нет, тут я в цифрах И, что-то запутался, может быть там какая-то же угу, Да, говорите, угу. говорите.
3: И получается, что, как говорится, проголосовали тут 5932,5 голосов за. Значит, 1300, 134, на 10 голосов против.
1: Геннадий, а... время, время, претензию, пожалуйста, озвучите.
3: Ну, дело в том, что у нас муг 9 не проводит собрание по отчету о проделанной, о проделанной работе из расходных средств.
1: Так, ну что, дом, дом давайте
2: посмотрим. дом, какой адрес, скажите, пожалуйста.
3: Улица Лермонтова, 271.
2: Хорошо. Значит, что касается отчетности, то действительно управляющая компания должна ежегодно отчитываться о своей деятельности. Форма отчета, она сегодня утверждена на федеральном уровне, и требования к ее размещению в законодательстве есть. То есть, во-первых, управляющая компания должна непосредственно прийти к людям и перед ними отчитаться. Во-вторых, она обязана разместить это в информационной системе. То есть, сегодня в... На, на сайте реформ, ну, то есть mm-hmm. НИГИС Сейчас пока требований нет к этому Вот с января 2018 года, то есть у нас требования К тому, что на реформе ЖКХ и на, на собственном сайте Или на сайте органов власти, они обязаны Разместить эту информацию в форме отчета Что касается самого собрания, здесь вот, ну, очень сложно Можно посмотреть ситуацию Но вот сам э, Слушатель говорит о том, что у него на руках Есть документ, который о том, что проведено Общее собрание, общее собрание у нас можно проводить Сегодня в очной, в очно-заочной И в заочной форме, поэтому каким образом Проходило собрание, может быть и было в и, может быть, в какой-то научную форму там бывает, собирается 10 человек, постояли, а дальше собрание э, проходит в очно-заочной форме, как сегодня это предписывает законодательство. То есть, в конкретной ситуации, безусловно, нужно разбираться, отчитывались или нет. Но когда вот начинаем проверять, как правило, в большинстве случаев подтверждается, что есть протокол общего собрания, участвовал в нем заявитель и проходило оно или нет, это уже вопрос, как, так сказать, собственников, да, только они могут разобраться, было собрание или не было, если они не были на собрании или против результатов, они вправе его воспользоваться. Отвести со статьей 46 Жилищного кодекса Российской Федерации. то, что компания обязана отчитываться, это безусловно.
1: Ну, кстати, отчиталось. Так у нас телефонный звонок Армен из Пятигорска. Армен, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, ну, вот, хотел вот задать вопрос: почему вот коммунальные тарифы на Пятигорске очень высокие? Вот я получил квитанцию на тот на ее, чтобы оплатить за квадрат. Получает 7 тысяч рублей а за что вот такие деньги двухкомнатная квартира там 50 квадратных метров Живем втроем. я целый день на улице там за свет получается там 4 рубля 33 кожечки то же самое у меня двоюродный брат под живет у него вообще другие цены там два раза дешевле
1: так ну семь тысяч двести за пятьдесят квадратов тут действительно что-то странное но опять-таки что подскажете более mm-hmm. то, давайте таким образом здесь ну вот
2: опять же что касается утвержденных тарифов то наверное это все-таки региональная будущем. тарифная региональная комиссия. комиссия ответит на вопросы формирования тарифов там, какие-то из них устанавливаются в том числе там электрическая энергия и газ на федеральном уровне вода и там тепло устанавливаются на региональном уровне mm-hmm. и все зависит от того объема потребления которые приходится, соответственно, на вашу квартиру. Что касается э, тарифа на содержание общего имущества, да, то есть там, каких-то дополнительных услуг, то эти вопросы они разрешаются путем общего собрания. И на собрании принимается, опять же, то, о чем я говорил, договор управления, перечень работы и услуг, которые вы угу. поручаете управляющей компании, вы с ним вместе договариваетесь. То есть кто-то эту работу вам сделает за 14 рублей, да, а там, кто-то работу такую же там, предлагает сделать за 21 рубль. Соответственно, это вопрос взаимопонимания, взаимоотношений управляющей компании, компании, компании и жильцом на квартирного дома.
1: Но в любом случае даже Армену в этом плане, как я понимаю, надо будет составлять индивидуальную жалобу да? Ну если то есть если
2: есть желание с... да, конкретно разобраться вот в ситуации да, То есть можете направить в адрес управления соответствующую жалобу Есть возможность это сделать и на сайте надзор26.ру Можно отправить по адресу просто город Ставрополь, лицевой, тихо 10, 1 И мы соответственно уже будем разбираться в конкретной вашей ситуации Только просьба, приложите пожалуйста к платежку, чтобы мы видели как бы Не просто изложение текста, а именно конкретно платежные документы Да, чтобы
1: было документальное подтверждение Слушаем Игоря, у нас телефонный звонок. Игорь, здравствуйте.
0: Добрый день. день. Валерий Николаевич, это Игорь Семенович, который был месяц назад по поводу МУК ЖУ-9 и по поводу навязывания услуг Александром Форжатовичем Крамалеевым. Дело в том, что любая управляющая компания является коммерческой организацией. Это раз. И они преследуют прибыль. И не очень... Думают о домах. Вот у нас было собрание, я к вам уже обращался, игнорировался протокол собрания. И те представители, которые были на этом собрании от управляющей компании, говорят, обращайтесь к генеральному директору, то есть к Арам Ну, еще ситуация, по-моему, go 9 очень сложная. Там ЖО-9 банкротится, и когда это банкротство, и гласности нет... Данных нигде не публикуется, когда закончится банкротство. Сколько лет они могут банкротиться уже? Вот э, с четырнадцатого года обращался к вам товарищ, сейчас Геннадий. Э, начали банкротиться. Уже 2017 год. Много неясностей. И опять идут, идет какая-то возня. Он навязывает услуги. И, теперь, и с первой строки, где содержание дома и техническое обслуживание, он игнорировал мнение... Ни с кем не сообщался. Сам принял решение, и выбрасывает э, содержание, э, техническое обслуживание. Дома. Игорь, спасибо вот... большое.
1: У нас сейчас просто время поджимать. Через 4 минуты, я думаю, мы получим развернутый ответ. Но как я понимаю, все равно разговор идет о том, что должно быть документальное подтверждение. При таких жалобах не только телефонный звонок. Итак, напомню, после короткой рекламы и новостей снова программа час ЖКХ. Здесь на радио Комсомольская правда. Сейчас, сейчас час ЖКХ.
0: Сейчас, ЖКХ.
1: Продолжается программа «Часть ЖКХ» в рамках ЖКХ-марафона на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Я напомню, ежедневно в 15 часов на вопросы слушателей будут отвечать эксперты, представители сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Ну и сегодня гостем нашей программы стал начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Анатольевич Савченко. Валерий Анатольевич, ну, 4 минут назад был вопрос у нас по управляющей компании «Девятки». Собственно, второй звонок такой гневный. Там даже про банкротство какой-то долг был разговор. Ну, ответьте, пожалуйста. Человек все-таки позвонился, задал вопрос.
2: Что касается банкротства, то, наверное, это самая прозрачная процедура на сегодняшний день. У нас на сайте ставрополярбитер.ру можно посмотреть, было ли вообще заявление о признании банкротом. То есть, любое поступившееся заявление отражается на этом сайте. И дальнейший процесс рассмотрения дела, он абсолютно полностью отражен на сайте арбитражного суда Ставропольского края. Ну, и, соответственно, дальше, если в других инстанциях, то и других инстанций. Поэтому я ничего непосредственно на банкротстве живому уже у 9 пока не знаю то есть если у вас есть такая информация пожалуйста откройте сайт посмотрите вы для себя поймете есть процедура банкротства или нет что касается навязывают услуги но ну, вот давайте все таки понимать что мы находимся в гражданско-правых отношениях и отношения между управляющей компанией и собственниками сегодня абсолютно гражданско правые каждая из сторон она свободна заключение договора но ну, как так сказать Граждане несколько свободнее объективно, угу. да, то есть почему? Потому что граждане, граждане всегда могут по собственной инициативе принять решение расторжения договора управления и выбора другой управляющей компании. То есть и навязывать в этой ситуации никто никого не может. Тут уже может дом разделиться пополам: кто-то за, кто-то против, но если дом принял решение большинством голосов, что мы уходим из этой управляющей компании, то управляющая компания может только там в договоре может быть прописан срок, предупредить там за два месяца или за три месяца, но этот вопрос, как бы, условно, в любом случае, предрешен. А вот вопрос внесения изменений в условия договора. Здесь немножко более сложная ситуация, поскольку нельзя по собственной инициативе одной из сторон самостоятельно менять условия договора. То есть собственники подумали, передумали и решили что-то изменить на общем собрании, пока не согласуются управляющей компании добровольно невозможно. Либо должны пойти в суд, пойти досказать, мы хотим поменять условия договора, а вот решили на собрании так, а управляшка не соглашается. В судебном порядке требует внесения изменений в договор управления то Все же самое. Закону. Да, то же самое со стороны управляющей компании. Решила она что-то поменять, она вносит предложение суду собственники на собрании собираются сказать, не, мы с этим предложением не согласны, там структуру платежей, то о чем сейчас в том числе я говорил им, слушатель, нет, пошли в суд и требуем от собственников соответствующее решение принять. Проблема в чем? Зачастую мнения собственников на квартирном доме разделяются и какая-то часть за Предложенное там, угу. предложение собственное Какая-то против И вот в этой ситуации начинается Особенно, когда э, вот это вот количество за и против на грани находится да, То есть, а кто-то там голосует, не задумываясь к одному пришли, он проголосовал за, другие пришли, он тоже проголосовал за. И когда начинает считать голоса, то есть и в одном случае приняли решение, и в другом случае приняли решение. То есть вот, вот здесь уже важна позиция собственника помещения на квартирном доме. Но навязывать никто сегодня ничего не может. И только собственники принимают решение, кто будет управлять и какой-то.
1: Если есть такой факт, то документальное обоснование и жалоба, соответственно, ваше управление, если,
2: да, если есть решение общего собрания заменить управляющую компанию, да, там, то никто этому воспрепятствовать не может. Придите к нам, мы поможем эту ситуацию завершить и довести до логического завершения. Были такие случаи, помогали всегда.
1: У нас очередной телефонный звонок, слушаем Александр. Александр, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Я ни в коем случае не против рыночной экономики, как говорят, тут нацелены там компании на прибыль, но самое главное менять компании эти. Единственная проблема это то, что заключается договор минимум на год. Вот. вот, я думаю, это уменьшить, там максимум там приметить, месяца можно сделать. И э, проблема в чем в сборе жильцов. В 21 веке для чего их собирать, если можно по сотовому телефону голосование устроить? То есть э, просто, мне кажется, это э, руководством компании или там нашими законодателями не поддерживается, потому что учредителями являются их либо родственники, либо.. Э, Аффилированные лица Поэтому вот самая главная доступность Открытость сделать
3: И технически это все возможно у нас в России
1: Александр, спасибо большое Хотя вот так Несколько сознанием дела ухмыльнулся Наш сегодняшний гость Напомню, начальник управления Ставропольского края по строительному жилищному надзору Валерий Савченко То есть не мелкосушка Человек, который знает все Все это видит э -э сверху это как, по-вашему, ну, кремлевские я... мечтания или.
2: Нет, это на самом деле не мечтания. Суть в две части да? вопроса. Одна в части. На три месяца, да, на первую часть отвечу да. на вопрос На самом деле, управляющая компания входит в управление На протяжении этого промежутка времени Она должна там позаключать договоры с ресурсниками mm-hmm. Выстроить процесс И мы, наоборот, максимально против вот этой вот постоянной смены То есть фактически сегодня собственники могут хоть там через 10 дней После принятия решения выбора этой управляющей компании Месяц отработала у них посмотрели, неплохая Провели собрание, я уже сказал, по собственной инициативе Собственники, если не прописано или прописано условия предупреждения там за два месяца предупредили. И расторгли договор. Не понравилось, через три месяца расстались. Вот управляющая компания так сделать не может. Она должна доказать, что собственники там не выполняют какую-то обязанность, там не платят, допустим. Да? И... Что касается собраний. Mm-hmm. Здесь э, важный момент. Вот сегодня мы и так, вот те собрания, вот мы слушали первого, наверное, слушателя, да, который говорил, собрание проводилось или собрание не проводилось. Я на нем да? не был. Я на нем не был, был, не был. И сегодня это хотя бы э, проводится часть в очной форме, да? там неважно, сколько человек туда пришло. Дальше в заочной. То есть кто-то Ходит и собирает подписи. У нас есть возможность сегодня там подтвердить, это лицо голосовало вообще или не голосовало. Мы приняли решение о том, что мы у нас вот здесь там сделаем парковку вместо детской площадки. А кто голосовал, а кто не голосовал за принятое решение. Да? И потом мы начинаем проверять, а это не моя подпись и так далее. Вот э, та система ГИЗ-ЖКХ, которая сегодня у нас развивается и потихонечку внедряется в России, которая начнет действовать с 1 января 2018 года. Она предусматривает в том числе возможности голосования в электронном виде. Но она предусматривает необходимость идентификации человека, да, то есть, как то же самое, что сегодня на сайте электронных, э, на сайте госуслуг, да, Э, мы имеем систему идентификации, идентификации человека, и мы понимаем, что именно этот человек проголосовал за то или иное решение. То есть, когда она заработает, мы будем иметь возможность собрания проводить в том числе в электронном виде. Но нужно понимать, что достаточно большое количество граждан, активно участвующих в в процессе управления, ну, в основной массе это у нас в любом случае люди старшего поколения. Они, наверное, сегодня все-таки там не готовы массово так вот заниматься голосованием в электронном виде. Со временем, да, потихонечку это все придет, и мы будем таким образом голосовать. И может быть и мне проще, да, там, и заявителю проще. Ну, не все сегодня, наверное, к этому готовы.
1: Но это время, да, должно пройти, и время должно прийти. У нас э, в WhatsApp вопрос ждет, часто ли люди меняют управлять а то мы одно поменяли, другая оказалась не лучше, и не знаем, как быть. Без подписи, но, опять-таки, да, вот одна из проблем Ну, как бы, тут, опять же, дом дом рознь часто ли меняют, как
2: бы... М- если не нравится, то меняют Я уже об этом сказал, да, если управляющая компания Если вам не нравится, как работает управляющая компания Однозначное решение То есть, либо вы пытаетесь выстроить с ней диалог Вы, я имею в виду, собственники да. там, В лице совета дома и там, общего собрания Если вы понимаете, что диалог не удается Не надо ждать там, сбычи каких-то мечт, да, которые там обещают Если оно не работает полгода, то оно, механизм работать уже, по моему мнению, не будет Нужно собираться и выбирать другую управляющую компанию Важно в этой ситуации не вестись на поводу минимального тарифа, то есть этот тариф, который вам предлагает, потому что у нас очень часто люди реагируют на то, что давайте меньше тарифа, дешево, дешево, не это главное, главное, чтобы вам оказывали тот перечень слух, который предусмотрен договором управления в полном объеме. Знаете, вот еще один момент, на котором нужно обратить внимание, наверное, да. все-таки это вот, все-таки текущий ремонт. Да, это вот вещь, которая она несколько стороне, да. Вот какая ситуация? То есть есть вещи, которые делаются в рамках содержания, они должны быть определены договором управления. Тут перечень работ, которые входят в содержание общего имущества. Вопрос текущего ремонта, он на самом деле решается следующим образом. У нас зачастую управляющие компании предусматривают, что мы собираем резервный фонд на текущий ремонт какие-то деньги. Это ну, на самом деле не совсем правильно. Правильно, с точки зрения закона происходит следующим образом то есть у нас предусмотрены э, законом, ну, норматив, под законами нормативными актами весенние осенние осмотры общего имущества в рамках mm-hmm. этих осмотров выявляются те или иные недостатки требующие текущего ремонта вот э, после осмотров соответственно с советом на квартирного дома управляющая компания должна подготовить смету на данный вид работ, на ту которую необходимо там ты недостатки которые необходимо устранить и выйти к собственникам соответствующим предложением о том что дорогие собственники нам необходимо отремонтировать 100 метров от мостки стоит эта работа будет вот столько-то рублей вот она смета на эту работу мы предлагаем эту работу вот сумму эту разбить на всех и на 4 месяца соответственно вы собираете деньги мы выполняем эту работу здесь важно отличать все-таки текущий ремонт там ну, в том числе ремонт подъезда в да, в целом вот обшарпанный, да, то есть это текущий ремонт. Нужно принимать решение, и эта вот часть, она не входит в, в целом в услугу содержания uh-huh. общего имущества на квартирном доме. То есть там та же самая крыша, да, то есть одна, вторая, там, ну, надо менять какой-то участок э, накровленный мягкой тоже это можно сказать, что это текущий ремонт. Заделывать дырку управляющая компания обязана всегда, то есть как только закапала у человека в квартире, это всегда входит в содержание общего имущества и заклеить вот эту вот конкретную дырку и обеспечить э, Комфортные условия проживания управляющая компания должна... А она, да, пошла, посмотрела, она и тут капает, и здесь мы заделали, завтра здесь заделали, послезавтра здесь, и вот всю осень бегаем там заделываем, да. Соответственно, она выйти должна с и сказать, дорогие собственники, ну вот мы, мы заделываем и заделываем, вы пишете жалобы, нас там жилнадзор штрафует по 250 тысяч рублей за каждую дырку, которая случайно там образовалась или где-то закапала, давайте мы лучше соберем на текущий ремонт и выполним какие-то работы по текущему ремонту. Здесь вот принципиальный момент, что они отдельно от содержания, принципиальный момент о том, что э, с предложениями о конкретном виде ремонта, с конкретной стоимостью должна выходить управляющая компания, а не давайте соберем в прок, а потом сами на что-нибудь их потратим.
1: Ну вот напоследок еще у нас, перед тем, как программа закончится, просто времени остается мало, Вопрос от слушателя в WhatsApp. Есть ли плюсы от ТСЖ? Это, видимо, вопрос вам. А, знаете,
2: ситуация здесь такая: роль личности в истории. Да? Вот mm-hmm. здесь ключевой момент: тот, кто возглавляет это товарищество собственников жилья, у mm-hmm. меня там инспекторов иногда пугает вообще взаимодействие с управляющими компаниями, они иногда у нас представители ТСЖ думают, что это чуть ли не их подданные. Ну, вот, э, все зависит от человека. Если хороший руководитель э, товарища собственников жилья, который понимает э, требования нормативных документов в части управления над квартирным домом, готов взаимодействовать собственному. Точно так же, как управляющая компания, работать открыто э, с ними, это хорошая форма управления, которая где-то обеспечивает и сбережение, и качество содержания, поскольку это наш, по идее, дом, и мы вместе с вами содержим. Просто выбрали какое-то там лицо, которое управляет этим домом. Но, к сожалению, на практике мы иногда встречаемся со случаями когда вот то, о чем я говорю, люди либо не понимают совершенно требования нормативные документы, вы думаете, что они только должны там собирать деньги там и что-то делать, и никому больше ничего не обязаны, либо вот это вот взаимодействие, С собственниками ну Очень на плохом уровне организован
1: Ну что ж, я думаю, так или иначе Этот вопрос в той или иной форме будет продолжен У нас и в других программах Напомню, будут они выходить в рамках ЖКХ-марафона каждый день в 15 часов В гостях у нас сегодня был Начальник управления Ставропольского края По строительному жилищному надзору Валерий Анатольевич Савченко Валерий Анатольевич, большое спасибо за ответ на вопросы Спасибо, до свидания Всего доброго Час, час, Час ЖКХ Час ЖКХ